0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre de bondad, te damos gracias de la oportunidad de reunirnos en tu nombre. Danos la luz de tu Espíritu que nos guíe en este camino hacia la intimidad contigo. Ayúdanos a conocer la manera como te haces presente en nuestras vidas a través de un amor discreto, un amor que se comparte. Ayúdanos a crecer en la capacidad de percibirlo y de vivir desde Él. Todo te lo pedimos, confiados en Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a ver ahora nuestro primer tema de nuestro retiro. Eh, con el Título de Camino Espiritual. Es muy importante que vayamos nosotros cuidando el ambiente de estos dos días, de hoy hasta el domingo al mediodía, en que podamos realizar nuestro retiro de introducción. El ambiente, la disposición interior ayuda mientras más el, el, nuestro entorno nos permita adentrarnos en lo que vamos a ver ahorita como la disposición interior para captar la comunicación de Dios mejor. San Ignacio en los ejercicios espirituales, eh, es decir, en este camino de profundizar en el, la relación, en el diálogo con Dios, recomienda varias cosas. Uno, el apartarnos de la vida cotidiana, eh, es decir, no dedicarle mucho tiempo a libros o a cartas, o a escribir, celular, internet, que nos distraigan. Yo sé que distintas personas pueden tener diferentes eh, responsabilidades. En la medida que puedan, traten de focalizar en la práctica de, estas, de la oración contemplativa, como le iremos describiendo. Mientras más puedas concentrarte en la práctica, será mejor el fruto que puedas obtener. Se nos invita a entrar con una actitud de reverencia, es decir, de acogida, de dejar de ponernos realmente en confianza en las manos de Dios. San Ignacio también en los ejercicios nos invita a entrar con un grande ánimo y liberalidad, es decir, con ganas entregándonos a lo que esta práctica significa. Mismo que les invito a tratar de, de, de vivir en estos días. Es un retiro en la oración contemplativa, es el camino de la oración de silencio. Hay dos tipos de silencio, hay un silencio interior y un silencio exterior. Es más fácil conseguir el silencio exterior. Es decir, abstenernos de todo lo que les comentaba antes, que nos distrae. Les recomiendo, en la medida que puedan, dejen fuera celulares, mensajitos, noticias, etc. En la medida que puedan. Eso les va a ayudar más a focalizar. Y el silencio interior implica que, aunque nos quedemos sin esas, esos estímulos externos, muchas veces tenemos, eh, como decía Santa Teresa, a la loca de la casa que es nuestra mente. Entonces, tratar de aprender a no hacerle demasiado caso, ¿no? a mantener la conciencia libre de esas disposiciones o de, esas, este, de esos requerimientos que a veces la, la mente nos trae. Preocupaciones, proyectos, memorias, etcétera. Y acostumbrarnos a vivir en el presente, en el aquí y ahora, con una actitud de atención, de percepción. La espiritualidad cristiana eh, subraya que lo que queremos como cristianos no es saber sobre Dios. Tristemente, a lo largo de los siglos, la fe y la religión se empezó a convertir más en saber, en describir, más en una doctrina que en una experiencia. Y nuestra fe nació como experiencia. No nos interesa saber cosas sobre Dios, sino poder encontrarnos con Dios. Quisiera terminar esta primera diapositiva con una frase de San Ignacio al inicio de los ejercicios donde él dice, No el mucho saber harta y satisface el alma, sino el sentir y gustar de las cosas internamente. Este va a ser un ejercicio de sentir y gustar de las cosas internamente, es decir, de la comunicación, de la presencia comunicativa de Dios internamente. La fe cristiana nace básicamente como una mistagogía. En realidad, toda auténtica religión necesita ser una mistagogía. Las religiones, o podríamos decir pseudo-religiones, que se conforman con una serie de afirmaciones, en el, formo, en el fondo son una ideología. Una serie de afirmaciones que yo exijo que alguien me crea o que acepte. ¿no? Así es como se van consolidando estas ...visiones ideológicas de la realidad. Pero la auténtica religión que implica religar, es decir, volver a unir a la criatura, a las personas con Dios... ...implica una pedagogía para que esa unión se, puede, se pueda dar. Y nuestra charla de esta noche, más que técnica, que veremos en las próximas eh, eh, conferencias más que técnicas concretas de la oración contemplativa, lo que nos va a permitir es entenderla dentro de toda la vida cristiana y de la vida espiritual cristiana. ¿Qué quiere decir esto de mistagogía? Es un término que ya utilizaban los padres de la iglesia como sinónimo de catequesis, es decir, de enseñanza, de camino, de explicitación, explicación de los contenidos, de los misterios. Misterion, en griego, eh, los sacramentos que llamamos nosotros en la Iglesia Católica Latina de la Fe. A mí me ha llamado la atención que en la antigüedad, ahora primero damos catecismo y después acompañamos a los niños a la experiencia, o a los adultos, a las personas que van a vivir los sacramentos, los llevamos a esa experiencia sacramento, básicamente ese encuentro con Dios que se da. Recuerden que en cada sacramento lo que se recibe es la gracia. Y la gracia para los católicos es Dios dándose. Entonces, cada sacramento, cada experiencia de encuentro con Dios implica eso. Y todos necesitamos una pedagogía. Eh, ponernos de modo, por decirlo de alguna manera, para captar esta comunicación necesariamente discreta de Dios, ¿no? Mistagogía viene de dos eh, raíces griegas. mien, que significa cerrar, y de lo que es de cerrar los labios. Eh, Dios y el misterio es inefable. Las palabras eh, se quedan cortas para describir lo que esa experiencia implica, pero también describe la actitud que debe tener aquel que se quiere encontrar con Dios. Eh, cuando nosotros conceptualizamos a alguien un concepto o como también decimos una definición es ponerle fin, ponerle límites a eso que estamos tratando de describir. Y eso en la relación con Dios trae como consecuencia que la experiencia de Dios desaparezca, porque Dios no es una cosa, es una persona. Por eso en el camino de la oración contemplativa el compromiso es al silencio, al cerrar, a cerrar los labios, a no pretender eh, ponerle nombre o describir o tratar de definir a Dios, sino abrirnos a experimentarlo. Y la segunda raíz, como ven ahí, es la raíz gogos, que significa conducir. Por lo tanto, mistagogía es una didáctica espiritual que pretende conducir al creyente, ayudar al creyente a acercarse al encuentro con el misterio, es decir, con Dios. Con Dios que rebasa todas nuestras expectativas, nuestras definiciones, nuestros distintos acercamientos. La fe cristiana es fundamentalmente una mistagogía. Así nació. El Señor Jesús no escribió ningún libro, no dejó una serie de documentos. No se preocupó por dejar un, un, una colección de reglas o de descripciones. De, eh, se preocupó de formar a sus discípulos. De que sus discípulos accedieran a la experiencia de Dios que él vivía y desde la cual él hablaba. La experiencia de encuentro con su Padre. Por eso decimos que la fe cristiana es fundamentalmente una mistagogía. Y mi definición favorita, muy sucinta, cortita de lo que es mistagogía, es lo que les pongo aquí. Esta, esta didáctica espiritual, esta pedagogía de la vida interior, tiene de entrada estas tres características iner, eh, que no se pueden renunciar. Primero, es un camino, no es magia. No es que de buenas a primeras ya llegaste a la meta. Es un camino que hay que recorrer. La vida de fe es un camino que hay que recorrer. Y la belleza de este camino es que es un camino que recorres acompañado, acompañada. Dios es el que te acompaña. Dios es el que está contigo. Entonces, camino. Segundo elemento es práctico. Práctico, no es especulativo. No es ponerme a tratar de ver y reflexionar y de ver de qué manera, de una forma analítica o deductiva o inductiva, dónde me lleva, etc. Es práctico. Es básicamente aprender a escuchar. Aprender a estar presente a aquel que se quiere comunicar contigo. Finalmente, además de ser camino y práctico, es vivencial. Nadie lo puede vivir por ti. Todos tenemos y estamos invitados a recorrer este camino de una manera práctica para vivenciar el encuentro con Dios y vivir de ahí en adelante la experiencia de tener a Dios como un compañero de camino, como alguien que se comunica contigo, como alguien que te transmite su voluntad, su querer, para que tengas vida en abundancia. Bueno, esta mistagogía, este camino práctico vivencial, Está ahí para ayudarnos a acercarnos al misterio. Por lo tanto, no es una receta de cocina. No quiere decir que si tú haces A más B más C, e, entonces va a resultar D. Es una invitación a cultivar una actitud interior que te permite escuchar a un Dios que siempre te va a sorprender. Que nadie te puede decir... Finalmente, ¿qué es lo que te va a comunicar? Porque lo que te va a comunicar es personal, es para ti. Entonces, la técnica que vamos a compartir, el, el camino, la disposición, el ejercicio que implica el estar atentos a la manera como Dios se comunica con nosotros, es lo que nos toca hacer a nosotros, ponernos de modo, y la otra parte es Dios que viene a tu encuentro. Por eso decimos que ayuda a los creyentes a acercarse al misterio. Es decir, a ser introducidos en la vida de Dios. ¿Y en qué consiste la vida de Dios? En una experiencia de comunión. Común, unión. Ser, vivirte uno con Dios. Sin separación y sin confusión. Nada te separa de Dios... Pero eso no quiere decir que tú estés fundido, confundido con Dios. Estás en comunión con Dios. Y esa comunión con Dios es una experiencia de amor. El amor se vive siempre, el amor divino, como el deseo de entregarte para que el otro tenga vida. Y Dios es lo que hace permanentemente las 24 horas del día. La dificultad con la que nos encontramos muchas veces es que, la veremos ahora en un momento con mayor detalle, ese amor solo se puede ofrecer, no se puede imponer. De ahí la importancia de que nosotros cultivemos la actitud de acogida a ese amor que permanentemente se está ofreciendo. Dios mismo que se te entrega, que se nos entrega. El ser introducido a la vida de comunión en Dios, esa es la salvación para los cristianos. Estar salvado es estar en comunión con Dios. Y en esa comunión con Dios, en comunión con nuestros hermanos y hermanas. Hay una, un escrito del apóstol San Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 13, que todos conocemos porque es una de las lecturas favoritas en las, en las bodas, ¿no? el famoso himno al amor, el himno a la caridad, que tal vez es el resumen eh, fundamental de el Dios en el que creen los cristianos. Aquí lo que les pongo es el preámbulo que escribe Pablo en, esa, en ese capítulo 13. ¿no? Literalmente dice, aunque hable las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como bronce que suena y címbalo que retiñe. Aunque tenga el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tenga plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque reparta todos mis bienes y entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve. Qué fuerte y qué interesante esta aseveración de Pablo. ¿no? Fíjense ustedes, como les pongo en la tabla para que entendamos, eh, está describiendo talentos y acciones heroicas, admirables. ¿no? Eh, capacidad extraordinaria de proclamar y comunicar, ¿no? hablar la lengua de los hombres y de los ángeles o las virtudes tradicionales de los, profeta, de, de los servidores de Dios, como profecía, sabiduría, fe, inclusive acciones extraordinarias de abnegación, como puede ser repartir todos tus bienes a los pobres, o entregar tu cuerpo a las llamas, Pablo dice, si no está movido por el amor, de nada sirve. Es decir, lo que salva, lo que te da vida no son ninguna de estas cosas, a menos que sean movidas por el amor. Por este dinamismo de la entrega, del deseo de convertirte en bendición para el otro. Inmediatamente después de esto, ya en los versículos 4 al 7, Pablo nos pone el himno del, del, del amor, de la caridad que todos conocemos. ¿no? El amor es paciente. El amor es amable. El amor no es envidioso, no es jactancioso, no se engríe, es discreto, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Está describiendo la actitud, desde luego, de la persona que ama. La persona que realmente ama es paciente, es amable en su trato. No existe en él o en ella la envidia. No se jacta, es decir, no es orgulloso, no trata de imponerse. No se engríe, eh, en el sentido, eh, el término de creerse más que los demás. ¿no? El amor es discreto, necesariamente. El amor no busca su interés, no se irrita etcétera, etcétera, etcétera. Lo que está describiendo Pablo es el Dios de los cristianos. Recordemos que para nosotros Dios es amor. La característica fundamental del Dios en el que creemos es que es amor. Y por eso podemos, sin ningún problema, sustituir el término amor, que es un poco más abstracto, con la persona que me ama, en este caso Dios. El Dios Dios, al que quiero buscar, con quien quiero entrar en relación, en comunión, a través de la oración, y en particular de la oración de, de silencio. Por lo tanto, el Dios en el que creemos es paciente, es amable. Dios no es envidioso, no es jactancioso, no se engríe. Dios es discreto. Dios no busca su interés. No se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia. Dios se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor divino es así. El Señor Jesús dio su vida para subrayar ante las autoridades religiosas de su época, que se habían fabricado una imagen de Dios eh, ideológica, distorsionada, eh, hasta cierto punto podemos decir, de proyección de sus propias inseguridades, el Señor Jesús con su vida y testimonio subraya que el amor de Dios es infinito, es incondicional y es indiscriminado. En otras palabras, no se acaba. Permanentemente se está ofreciendo. Entonces uno diría, bueno, entonces ¿cuál es el problema? El problema de la dificultad de nuestra comunión con Dios no está en Dios. No es que Dios esté enojado contigo, por tu vida, por lo que has hecho, por, etc. Eh, y, y tienes que ver de qué manera lo contentas o, o te cambias tú para que finalmente Dios vuelva a aceptarse en su comunión y pueda ser tu objeto de su amor. Dios ama a sus hijos siempre, de manera incondicional, de manera indiscriminada, permanente. El problema es que nosotros, como sus hijos, vivimos distraídos y no nos damos cuenta de ese amor. Podemos decir que nuestra vida puede estar organizada, orientada desde lo que me gusta llamar el espíritu del mundo, o nuestra vida y también nuestra práctica religiosa estar organizada desde lo que llamamos el espíritu del reino. Para el espíritu del mundo, ¿qué es lo más importante? Es decir, la actitud mundana, la actitud que nos encontramos en la calle, la manera como tristemente nuestra sociedad está organizada. ¿Qué es lo más importante? El ego, el individuo. Por eso les pongo ahí, el número uno es una identidad individuada, autorreferencia. Todo con base en mí, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que mi ego me va pidiendo o exigiendo. En cambio, en el Espíritu del Reino, lo que nos viene a enseñar el Señor Jesús es que a la mirada de Dios lo importante es la persona. No es lo mismo un ego que una persona. Todos nosotros tenemos la capacidad de llegar a ser personas en la medida en que nos damos cuenta que nuestra identidad no está encerrada en nosotros, sino que solamente se puede desarrollar cuando entramos en relación con los demás. Identidad relacional en comunión, no identidad individuada, autorreferencial, volcada sobre sí misma. Y de uno u otro camino se desprenden una serie de posibilidades ¿no? y de y digamos de, de, de virtudes o de valores. En el mundo donde lo más importante es el individuo y que el individuo eh, tenga éxito y crezca y logre todo lo que quiere, esta imagen de, del que se construye a sí mismo, ¿no? el, el que se hace a sí mismo, ese es el héroe de esta visión mundana. ¿no? Entonces, ¿cuál es un valor fundamental ahí? El éxito. Es decir, alcanzar mis objetivos, logros, metas, etc. ¿no? Dentro de esa lógica, el mérito es muy importante. O sea, yo tengo esto porque me lo merezco. He estado trabajando, me he esforzado, etcétera, etcétera Y por eso esa exigencia. ¿no? Por los méritos que yo gané, merezco que me den esto. Un dinamismo propio de esta visión mundana es la competencia. Se trata de ser el mejor, destacar entre todos el mejor. Y cada quien esfuércese para poder llegar a ese puesto, a ser el mejor. Desde la premisa absurda de que eso va a traer como consecuencia que todos vayamos bien. Bueno, basta darnos una vuelta por nuestras ciudades para ver que las cosas no funcionan así. Una de las virtudes o pseudo virtudes podríamos llamar de este espíritu del mundo es el deber y la responsabilidad. Claro, deber y responsabilidad vinculados a mis objetivos. ¿Qué quiero yo sacar? ¿Cómo puedo alcanzar los logros, mis metas, etcétera? ¿no? Y entonces con deber las llevo yo adelante con responsabilidad. Otra de las características y valores importantes del espíritu del mundo es el poseer, porque el poseer le da seguridad a mi ego. De hecho, la estructura del ego, de este referente autorreferencial, esta identidad volcada sobre sí misma, en el fondo está así porque está insegura y vive en defensa, defendiéndose de todos. Defendiendo, defendiendo sus seguridades. Eso nos lleva a imponer, al ejercicio del poder como imposición, a la búsqueda de la honra, la imagen, ser reconocido por todos, a una religión que está entendida como cumplimiento de preceptos. Y si yo cumplo todos esos preceptos, ah, soy perfecto. Mientras más me acerque al cumplimiento, al pie de la letra de esos preceptos que se me dan, entonces soy perfecto. En la terminología de San Ignacio, este sería el mundo de las riquezas. Es decir, el que ve el mundo como una riqueza que se ha ganado, que le corresponde, que es su derecho y por lo tanto le toca defenderla, ¿no? de cara a aquellos que se la puedan querer. Vean qué distinto es el espíritu del reino que es el que nos predica el Señor Jesús con su vida y su testimonio. Ahí lo fundamental no es el individuo, es la persona. Y la persona como parte de una comunión, común unión. Por lo tanto, el valor más grande ahí no es el éxito, es la comunión. Vínculos interpersonales desde el agape. ¿Cuánto tiempo de tu vida le dedicas a construir esos vínculos. Yo creo que estamos en un caídos, en, en el sentido de un, un tiempo de oportunidad para repensar a qué le dedicamos nuestro tiempo, qué es lo realmente importante en nuestras vidas. En el espíritu del reino no se buscan méritos y exigir que se me tomen en cuenta para que me den lo que yo me he ganado. Lo que se busca es la gratuidad amorosa. Dar gratis, recibir gratis. El Dios revelado en Cristo es un Dios que ama gratis. No tienes que hacer nada para ganarte su amor, solo aceptarlo, acogerlo y dejar que ese amor que se te entrega cambie tu vida, la empiece a dinamizar para llevar la plenitud. En vez de la competencia, en el espíritu del reino hay compasión. Apertura al otro, deseo de crecer juntos, de acompañarnos juntos. En vez del deber y la responsabilidad, la misericordia. Ayudar al otro de cara a la comunión. ¿Cómo podemos hacer para que todos se puedan integrar a este sueño que compartimos de ser una sola familia? Un solo cuerpo, como diría San Pablo, el cuerpo vivo de Cristo en vez de poseer, para darle seguridad a mi ego eh, inseguro, el compartir, la reciprocidad, la mutualidad. En vez de imponer, proponer, compartir visiones. En vez de la búsqueda de la honra y una imagen que me ponga por encima de los demás, la humildad, la libertad de corazón, el deseo de compartir la vida y crecer juntos. No una religión como cumplimiento de preceptos, sino religión como encuentro de personas que se reconocen, que se aman y que se sirven mutuamente. ¿Cuántas veces lo dice el Señor Jesús? Yo he venido como, estoy en medio de ustedes como el que sirve. Yo no he venido a que me sirvan, vine a servirles. Él a través de su vida nos está dando, nos está ubicando en la imagen del Dios vivo y verdadero. Ya no es el mundo de las riquezas, sino el mundo de los dones. El don, empezando por el don de la vida, renovado constantemente por Dios a cada uno de nosotros. Me gusta recordar la formulación de Pablo, que es el resumen del misterio de la salvación cristiana. No lo sabemos de memoria porque es uno de los saludos que más se usa en la Eucaristía. ¿no? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Este es un caminito. Este es el caminito de, de llegada al Dios de Cristo, al Dios en el que creemos nosotros, al Dios que el Señor Jesús nos vino a revelar. ¿no? ¿Cuál es la puerta de entrada? Recibir a Jesús como gracia. Gracia, es decir, algo gratis. No tienes que hacer nada para recibir la vida de Cristo que se entrega por ti. Cuando finalmente bajas la guardia y le dices, aquí estoy Señor. Me pongo en tus manos desde mi fragilidad, desde mi dureza de corazón, etc. Ahí empieza el milagro. Ahí empieza el Señor a transformar tu vida. Acoger a Jesús como don, como regalo, te lleva a la segunda parte, experimentar a Dios como fuente infinita de amor. Y solo aquel que ha experimentado a Dios como fuente infinita de amor, entiende en qué consiste esta comunión de la que hemos estado hablando. Entonces, la puerta de entrada es aceptar al Señor Jesús Aceptar libremente la vida de Cristo y su entrega en la cruz como don de Dios, por nosotros, como acto de amor, para que tú a través de ese acto de amor recibas eh, la vida que Dios te quiere transmitir. Que te va a llevar a, a experimentar, no a especular, no a verlo meramente como un concepto, sino a sentirte profundamente amado por Dios. Porque Dios así te mira, te mira con una mirada de amor, te contempla con una mirada de amor. Ya decíamos que solo quien ha experimentado este amor sin límites e incondicional sabe cómo se vive la comunión de amor a la que Dios nos invita. Ya nos vamos acercando un poquito a la razón por la cual la mistagogía es importante. Bueno, el amor de Agape, este amor que hemos tratado de describir brevemente, porque no nos da el tiempo en esta charla para más, pero yo creo que va quedando claro, ese amor incondicional y libre de Dios por ti es el único poder que Dios tiene sobre tu vida. No tiene ningún otro poder. Fuera de su amor, Dios no puede hacer nada. Por ti. Porque la salvación, es decir, el vivir en comunión, implica el amor. Y muchos grandes eh, maestros espirituales y teólogos han subrayado, ese es el drama de Dios. Dios solo puede ofrecer su amor. De ti depende si lo aceptas o no lo aceptas. Y una de las razones por las que no lo aceptamos es porque vivimos distraídos distraídos por todas estas cosas del espíritu del mundo, que te que, que llevan de una cosa a otra cosa, a otra cosa, eh, sin darte tiempo de hacer silencio y captar esa presencia que está contigo, que está en ti amándote. Eso que te permite descubrir tu dignidad final, tu verdadera dignidad de imagen de Dios. Hijo, hija de Dios. Entonces, recapitulando, la redención, es decir, ser rescatados de la muerte, de la muerte del egoísmo, de la muerte de no amar y, y no ser amado en la manera como Dios nos invita a vivirlo, esta redención, este ser rescatado, implica la compasión y la misericordia del Dios que nos ama. Pero necesita tu acogida, necesita que aceptes ser salvado. La redención es un acto concreto de amor y como les pongo aquí en rojo y en letras grandes, el amor de de veras solo puede ser ofrecido. Nunca puede ser impuesto. En el momento que alguien pretendiera imponer el amor a otra persona, ese amor ya no es amor, ya es otra cosa. Y ese, vuelvo a decirles, es el drama de Dios constantemente está ofreciendo su amor, tratando de que dejemos atrás nuestra distracción y le prestemos atención y dejemos que Él comunique esa vida que está dispuesto a compartir con nosotros. En Jesús, en la palabra eterna encarnada en medio de nosotros, Dios nos está buscando para salvarnos pero necesariamente espera que captemos la necesidad de acoger su oferta de redención, su oferta de salvación. La invitación que nos hace a volver a la casa del Padre, a la comunión, al amor. ¿no? Recuerden ustedes el texto de, del, del hijo pródigo, que en el fondo debería llamarse del padre pródigo, o mejor todavía me gusta decir la parábola de los, de los hijos atarantados, ¿no? El, problem, el problema del hijo que le pide al padre su dinero y su herencia es que cree que va a vivir más feliz sin la presencia del padre. Venga la herencia, yo veré qué hago con él. A veces nos brincamos que el otro hijo, el hijo mayor, el que después se enoja porque el padre dé la fiesta por el hijo que vuelve, tampoco ha vivido a plenitud su dignidad de hijo de ese padre. Ambos tienen el mismo problema. No conocen a su padre. No conoce a su padre el que organiza su vida eh, desde una perspectiva meramente de placer o de, o de satisfacciones eh, sensoriales o lo que sea, sin calar en lo que de veras le da alegría y plenitud a nuestra vida, que es amar y ser amado. Encontrar a alguien que me ama está dispuesto a entregarse completamente por mí, a entregar su vida por mí. Hay personas que por distracción viven así. El drama es que hay personas que por distracción viven como el hijo mayor, es decir, en prácticas religiosas que en el fondo son ideología. Tienen una imagen de su padre como un capataz, como alguien que les está llevando cuentas y se pasan toda la vida tratando de Agradar a ese capataz para tener méritos, como veíamos, méritos con los cuales puedan ganarse el premio que se paga la espada. El amor del Dios que Cristo nos revela es gratuito, gratuito. Y no hay otro Dios. Este amor de Dios, como decíamos, es la manera como Él nos salva. Nos hace recordar aquel, aquella frase tan bonita de San Agustín, ¿no? El que te creó sin tu voluntad, no te puede salvar sin tu voluntad. ¿Qué quiere decir tu voluntad? La voluntad de dejarlo entrar a tu casa, de entrar a tu corazón, de entrar en tu conciencia. Recordemos aquel texto del Apocalipsis, donde dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Dios así es, su amor es así, es discreto, se ofrece, no se impone. Ser cristiano, por lo tanto, vamos entendiendo que no significa solamente aceptar una serie de proposiciones de, de doctrinales, si bien estas proposiciones doctrinales son un referente indispensable. Es decir, lo que leemos en el catecismo, lo que leemos en, en, en los eh, eh, libros, eh, eh, en los textos papales, en las encíclicas que tenemos, lo que podemos leer. Eh, también en la tradición viva de nuestra iglesia, apunta en la dirección del Dios vivo. Nos dice dónde buscarlo, pero nunca puede sustituir a Dios. Y lo que nos hace cristianos es encontrarnos con Dios. No solamente aprendernos de memoria estas eh, doctrinas, que como les digo son importantes, porque nos ayudan a movernos en la dirección en la que Dios está. Y no buscar a Dios en otra parte. Pero es como si la, la doctrina fuera un mapa. Un mapa que te sirve para llegar a la meta. Si te quedas solo con el mapa y nunca llegas a la meta, pues imagínate la pobreza que implica esa experiencia. Ser cristiano es ante todo una experiencia. Una manera de percibir el mundo. De percibir el mundo. Y, como les pongo también, una sensibilidad particular. Todos nosotros sabemos, este, porque además es una figura eh, muy popular, que dicen, cuando una persona está enamorada, ve todo precioso, ¿no? precioso. Todas las cosas muy lindas, los colores más profundos, etc. ¿no? La manera como está nuestro corazón de cara al encuentro de persona a persona, de relacionalidad, de formar la comunión, hace que veas el mundo de una manera u otra. Los cristianos ven el mundo de esa manera porque se sienten amados. Y no solamente se sienten, se viven amados, sostenidos por este Dios que entrega la vida por ellos, está dispuesto hasta el absurdo para tenerlos en comunión con Él. Por eso uno de los grandes teólogos, eh, Hans Urs von Balthasar, decía que el cristianismo es como una estética, una sensibilidad, una manera de ver el mundo. Y lo vemos así, vemos a la creación, a nuestros hermanos, a nuestro entorno, a toda la realidad de esa manera, porque estamos sostenidos por el amor de Dios. Y para mantenernos sostenidos por este amor de Dios, tenemos que tener la conciencia puesta en esa oferta renovada y completada constantemente por Dios. Poder desarrollar esta sensibilidad implica una asidua intimidad con Dios. Asidua quiere decir repetida renovada, día con día, no en Navidad y luego el miércoles de ceniza y a ver cuándo se puede la próxima vez, sino mantener una disposición permanente, día con día, de ir al encuentro del que te ama, a ver qué tiene para regalarte ese día. Eso es lo que finalmente nos capacita para vivir con Dios y desde Dios. Asidua intimidad con Dios. Un Dios que se va revelando en tu vida, en la mía y en la de todos, como un amor infinito e incondicional. Bueno, esta intimidad se origina de manera particular en la, eh, día con día en la oración como comunicación con Dios. Esta intimidad está llamada a ser tal que vaya creciendo en ti la experiencia, la vivencia, la percepción, de esta presencia que te acompaña y que te acompaña eh, comunicándose contigo, dándote pistas, permitiendo entender cómo puedes cada día encontrar y transmitir mejor el amor que da vida. Eso es lo que San Ignacio descubrió y donde, eh, sobre lo que está construido su, su propuesta del discernimiento. ¿no? La voluntad de Dios es que el hombre viva, que el ser humano viva, es decir, que vivamos a plenitud, que vivamos en amor. Pero cada uno de nosotros tenemos una manera concreta, una misión concreta, un entorno concreto donde encarnar ese amor. Y este compañero de toda la vida, el Dios que habita en ti, que te acompaña y que no oyes porque estás oyendo los ruidos del mundo, siempre tiene una palabra de vida para lo que estás experimentando, para lo que quieres hacer etcétera. Y finalmente, para hacerte buena noticia para los demás. Bueno, en nuestra tradición cristiana hay dos tipos de oración, entendiéndola por el método. Hay la oración que se conoce como meditación y la, la oración que se conoce como contemplación. Y aquí tenemos un pequeño problema. Porque a nosotros nos llegó por el inglés, por Estados Unidos, el redescubrir la oración contemplativa cristiana, que es antiquísima, es tan antigua como nuestra fe, pero se nos olvidó y empezamos a hacer otro tipo de oraciones. Y cuando empezó a, todo este movimiento de vuelta al interior, de tratar de descubrir al Dios que habita en ti, que se comunica contigo, desde luego que habita en todo ser humano, nos llegó de Estados Unidos, donde a la contemplación le dicen Meditation. Pero la oración que vamos a practicar aquí es oración contemplativa, no meditativa. En castellano, meditar es lo mismo que reflexionar. Yo les puedo decir, bueno, vete una hora a meditar, ¿qué estás haciendo con tu vida? Y meditar significa analizar, sopesar, pensar, tratar de sacar conclusiones, etc. ¿no? Utilizar tu capacidad racional para reflexionar. Eso es meditar. Y como les pongo aquí, yo puedo meditar sobre la naturaleza a través de mi capacidad racional. Puedo meditar la Biblia, leer un texto y tratar de, de, de desentrañar qué mensajes tiene. Puedo meditar la doctrina las bellísimas encíclicas que nos ha regalado el Papa Francisco, en particular laudato si, que nos viene muy bien, meditarla y orarla en la situación que estamos viviendo ahorita, etc. También puedo meditar mi propia vida, que es lo que se conoce como el examen de conciencia. Antes de acostarme o en algún momento de mi día, tomar un momento para recuperar el día anterior. ¿Cómo estuve? Me sentí a gusto, ¿cómo? Eh, Fui una buena presencia para los demás. ¿Qué no me gustó? ¿De qué me arrepiento? ¿Qué siento que debo de cambiar? Etcétera. Estoy meditando, reflexionando sobre mi vida. ¿Qué es la contemplación? La contemplación, a diferencia de la meditación, implica no uso del discurso. No hay rollo. Es simple y sencillamente captar. Captar. Tiene menos de deductivo e inductivo y tiene mucho más de intuitivo. Es simple y sencillamente abrir tu conciencia a ver qué se te presenta, qué se manifiesta, qué está ahí, sin que quieras analizarlo y, y verlo y reflexionarlo. Es acogerlo. Por eso, fíjense que la temática es casi la misma. Yo puedo meditar la naturaleza o contemplar la naturaleza. Yo puedo meditar sobre la Biblia o contemplar un texto bíblico. A San Ignacio le encantaba eso. Él inventaba, eh, invitaba, perdón, métete al texto. Si estás, eh, medita, si estás leyendo el texto del nacimiento del Hijo de Dios, contémplalo. Hazte una composición del lugar. Imagínate que estás en Belén. ¿Qué verías? ¿Cómo sería el lugar? Ve a las personas, ve a José, ve a María, ve al niñito en el, en el eh, pesebre. Es decir, deja que eso te impacte. No se trata de que lo expliques, lo, lo raciocines o lo reflexiones, es deja que te impacte. Nuestra sociedad nos ha robado esa capacidad contemplativa. Las culturas tradicionales tienen mucho que enseñarnos de la capacidad de contemplar. Yo recuerdo a mi vecino en Bolivia, a los años que vivía ahí, un campesino boliviano, llegaba de su, de su campo donde trabajaba como a las cuatro y media, cinco de la tarde, y yo lo tengo grabado, parado, eh, vivíamos en una lomita, parado, viendo la cordillera, una hora, hora y media, simple y sencillamente parado, mirando, dejando que eso entrara en él dejando que lo que Dios nos ha regalado se convirtiera en alimento para él, para su corazón. Bueno, entonces podemos meditar o podemos contemplar. Nuestra práctica, la que vamos a aprender estos, estos días, tiene que ver con lo que está hasta abajo de nuestra eh, diapositiva. Porque hay una contemplación que no tiene tema. Yo puedo contemplar la naturaleza y bueno, ese es mi tema. Si estoy contemplando las montañas, pues la montaña es mi tema. Pero hay un tipo de contemplación donde no hay tema. Y eso es lo que vamos a ir describiendo en los próximos días. Esa se llama transtemática y esa es la oración contemplativa cristiana, también llamada esicasta, otro de los temas que vamos a ver el día de mañana. En los libros de espiritualidad cristiana, todo lo que está en negro, la meditación y la contemplación con tema, se llama vía positiva. Positiva porque, porque parte de afirmaciones. Vamos afirmando cosas bueno, de aquello que tenemos, el tema, aquello que está ahí. Le vamos agregando características. La última se llama vía negativa. ¿Por qué vía negativa? Básicamente porque yo le digo no a todos mis recuerdos, imágenes, pretensiones, etcétera, y quedo abierto a la sorpresa que Dios me quiera dar. Y ya lo iremos entendiendo con un poquito más de detalle más adelante. Bueno, quiero... Para que lo sepan, no me gusta necesariamente utilizar palabras elegantes, pero habrá ocasiones en que las lean en los textos. Y son estas palabras griegas, catafática y apofática. Todos necesitamos complementar nuestra oración temática con una oración no temática. Porque podemos decir que en la oración no temática le damos la oportunidad a Dios de sorprendernos, de entrar con algo que no esperábamos, de manifestarse como Él quiera. Ya desde el cristianismo primitivo se hablaba de los dos caminos complementarios al misterio divino. El catafático, la vía positiva, es decir, afirmaciones, lo que les decía. Puedo leer la Biblia, puedo leer distintos textos de teología, de devoción, de, de doctrina, etcétera, Y ser alimentado porque ahí hay, hay realidades de vida que apuntan, que me llevan hacia Dios. Pero es importante complementar eso con momentos de nuestro día en donde yo no busco, yo no me procuro, yo estoy única y exclusivamente atento a lo que Dios me quiera transmitir. Y como les decía, sorprender con aquello que me quiere regalar, lo que me quiere comunicar. Toda vida espiritual sana debe incluir ambos espacios de comunicación. Para entender cómo funciona esto en la oración cristiana, a mí me gusta poner como ejemplo la oración del Señor Jesús en Getsemaní. Ahí Él nos enseña a orar. La oración de Jesús en Getsemaní es una comunicación de amor con su Padre. ¿Qué, ¿Qué cosas podemos rescatar de ese texto? De entrada hay que decir que en los evangelios se describe poco el contenido de la oración de Jesús con su Padre. Los evangelios nos dicen que se iba en la madrugada, antes de que empezara aquella vida tan tan activa, tan demandante de sus predicaciones, de su encuentro con la gente, etcétera, antes de que llegara toda esa avalancha de demandas, él se retiraba a estar solo, solo y en silencio con su padre. Pero no nos dice los Evangelios qué pasaba en ese silencio. El único lugar donde nos podemos asomar a ese diálogo es la oración en el huerto, en Getsemaní. ¿Qué es lo que encontramos ahí como paradigma? Vamos a revisar la secuencia. Lo primero es presentarte ante Dios como estás. Desde tu realidad. Y eso es lo que hace Jesús. El primer paso de este presentarte ante Dios como estás es percibir. Recuerda los relatos de la pasión que hemos estado meditando hace poco. Eh, cuando Jesús está con sus discípulos, desde el final de la última cena hasta el camino al huerto de los Olivos, al gensemaní, Él les dice, estoy triste, tengo una angustia hasta la muerte. O sea, Él percibe, percibe y se hace consciente. Me gusta decirle a los jóvenes con los que, con los que eh, vivo y a quienes me han confiado acompañar y formar. Siempre les digo, ante Dios no tienes que maquillarte. Es decir, no tienes que fingir. Si estás triste, estás triste. Si estás contento, estás contento. Si estás furibundo, estás furibundo. Y ahí póngale todas las gamas de los sentimientos humanos, hasta los triple X. No me voy a meter ahí. Pero hasta eso es importante que nos acerquemos a Dios desde nuestra realidad. No es tu patrón, no es tu capataz, no es tu juez. Es tu padre. Y un padre que te ama. Y que siempre va a tener una palabra de vida para ti. Entonces, percibir cómo estoy. Segundo, nombrar. Nombrar desde lo que estoy qué es lo que quiero qué es lo que me nace y eso hace Jesús en Getsemaní Padre si fuera posible aparta de mí este cáliz o dicho en otras palabras parafraseando Jesús le dice a su padre si me preguntas a mí yo lo haría de otra manera si me preguntas a mí ¿Qué es lo que está detrás de eso? No meramente el temor ante la muerte o el dolor o, o lo que se le viene encima, sino muchísimas otras cosas. Dejar solos a sus discípulos, que los pobres todavía están muy atarantados. ¿Qué, qué va a ser de ellos? ¿Quién los va a defender? ¿Quién los va a unir? Etcétera. Eh, el proyecto de su padre. ¿No? Padre, ¿será que ya terminé de transmitir el misterio que tú me regalaste? ¿No me puedes dar unos años más para que yo esté seguro de que hay un grupo que ha entendido bien lo que tú me pides? O sea, Jesús es honesto. Yo lo haría así. Tercer momento, entregar. Pero no mi voluntad, sino la tuya, dice Jesús. ¿Yo así estoy? ¿Eso es lo que propongo? Esto es lo que deseo? ¿Tú qué dices, Padre? Porque sé que en tu palabra, en tu comunicación, va a haber vida. Y aquí, hermanas y hermanos, es donde entra el silencio. Porque no sabemos hacer silencio. Cuando estamos rezando con Dios es un monólogo. Estamos hable y, hable y hable y hable y hable y hable y hable, tratando de convencerlo, tratando de... de, de este, en fin, todas estas maneras de llevar a Dios a lo que queremos. Y no tiene nada de mal lo que queremos. La cuestión es que eso que queremos no siempre es bueno y da vida. No siempre es lo que toca. Entonces, una vez que yo ya terminé de compartir cómo estoy y qué es lo que quiero, pues toca hacer silencio para oír al que me va a responder. Y por eso entregamos y hacemos silencio. Y en ese silencio esperamos la respuesta. Y una respuesta que todos los que hacen esta práctica eh, se asombran. Porque lo que Dios te contesta a ti nunca se te hubiera ocurrido. Ni siquiera estaba en tu horizonte. ¿verdad? Y siempre que acogemos esa comunicación es una buena noticia. Y te va a ubicar, te va a ayudar a hacer lo que corresponde para que el amor crezca. En ti, en los demás, en el mundo. Por eso, conociendo la voluntad, la respuesta a la comunicación del Padre, la recibimos. La recibimos, la cogemos. El Padre responde, se comunica, e independientemente del contenido de la comunicación, cuando Dios habla en tu corazón, siempre habla claro. Dios no, no juega adivinanzas, habla claro. Te pide te invita, te, te sugiere cosas claras. Segundo, siempre te da la fuerza para realizarlo. No solamente entender, sino querer. Y finalmente, esa comunicación de Dios te deja en paz, con una vivencia de armonía. Eso es lo que eh, describe el Evangelio eh, como el ángel que consuela a Jesús en Getsemaní. Recordemos, él ya le dijo a su padre lo que quería, está esperando que su padre le conteste. Ángelos, en griego, el ángel significa mensajero. El mensaje de su padre, la respuesta de su padre lo consuela, es decir, lo fortalece y lo capacita para salir adelante. Y se cierra el círculo, percibir, nombrar, entregar, recibir, integrar. Vamos a aprender en estos días cómo puedo hacer silencio. Cómo puedo entrar en esa actitud que le permite a Dios comunicarse conmigo. A mí me gusta decir que la vida cristiana, esta que queremos nosotros eh, profundizar, tiene mucho que ver con la, la figura de la transfiguración. ¿no? Recuerdan ustedes ese texto bíblico, de que el Señor Jesús lleva a tres de sus discípulos a lo alto de una montaña y ahí se transfigura. Cuando empecé a estudiar teología me llamó la atención que una buena parte de los padres griegos subrayaban con mucha insistencia que en esa experiencia nada cambió en Jesús. Nada cambió en Jesús. Es decir, si fuésemos con una cámara de video, a filmar la escena, no hubiéramos visto ningún cambio en Jesús. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El cambio se dio en la mirada de los apóstoles. Finalmente pudieron descubrir qué había en Jesús. Esta presencia del Dios que se entrega, del Dios que nos ama, del Dios que a través de su amor nos da la vida, definitiva, la vida eterna, la vida plena. Pero que fuera de su amor, no puede hacer otra cosa. Vuelvo a decir, ese es el drama de Dios. Con su amor, te puede transformar radicalmente. Ahí es donde percibes el poder infinito de Dios. Dios es poderoso en todo, a través de su amor. El problema es que vivimos distraídos. Y al estar distraídos, no lo vemos. No vemos a Dios en la naturaleza, no vemos a Dios en nuestros hermanos, no vemos a Dios en nosotros mismos. Vivimos en un mundo de cosas. Y vamos de cosa en cosa, creyendo que cuando encontremos la cosa que más nos guste y la podamos poseer y guardar y, 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 y este, usufructuar, entonces seremos plenamente felices. El mundo de Dios y el mundo al que estamos invitados no es de cosas, es de personas. Y este camino de la oración contemplativa es un camino para descubrir la presencia de las personas en tu vida y en la vida de los demás. Y la primera persona con P mayúscula que vas a descubrir es Dios, que te ha estado acompañando. Conocerte como tú eres para ser como tú eres. Y esto no es una blasfemia. La Sagrada Escritura nos dice, en el Génesis, que somos imagen de Dios. Cuando Dios decide crear al ser humano en el sexto día, en el primer relato de la creación, en el capítulo 1 del Génesis, dice, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Un texto de mucha profundidad, porque... Es la única vez en el Antiguo Testamento en donde Dios habla en singular y en plural. Es decir, este misterio trinitario, el misterio del Dios en el que creemos, que no es una soledad volcada sobre sí misma, sino es una comunión de amor. Y dijo Dios, singular, hagamos plural. Somos imagen de un Dios que es comunidad de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo en entrega mutua. No lo hemos descubierto, no nos hemos hecho cargo de nuestra dignidad y de nuestra vocación precisamente por vivir distraídos. Nuestra esperanza, la esperanza de toda esta comunidad que comparte con ustedes estos días de oración contemplativa es ayudarnos Ayudarles y ayudarnos a vivir cada día más atentos a este Dios que se nos revela para que podamos ser como Él es. Que podamos vivir nuestra dignidad de ser su imagen y semejanza. Salir de la ceguera para percibir su presencia. Que ya no vivamos desterrados del paraíso, sino que podamos regresar como el hijo pródigo a nuestra casa. Ya no ingenuos ya no dejándonos engañar por las trampas que la realidad mundana nos pone, sino como adultos, conscientes, maduros, deseosos de formar comunión y de construirnos mutuamente. Que el Señor de la vida nos regale este don. Que así sea.